0: Hallo. Wer bist du? Ich bin der Matthias. Und du? Ich weiß nicht, wer ich bin halt? <lacht> Nein, ich glaube, ich bin der Stefan. Das ist Folge 29. Jetzt muss ich mal welcher Podcast ist das eigentlich? Ich bin ein bisschen desparat. Ich bin Matthias schon vorher erzählt. Also Folge 29 von Hour of Code. Wir haben den 27. Juli 2018. Und ich bin zurzeit mehr mit Silikonfugen beschäftigt als mit Programmieren. Und das ist nicht kompatibel zu meinem Gehirn. Aber immerhin, wir nehmen auf. Nämlich die fünfte Episode aus der Reihe vom ähm, Nand to Tetris. Und ich gebe es gleich am Anfang zu, ich geschummelt. Ja. Du auch? Ein bisschen. <lacht> hast du nur geschummelt, weil ich geschummelt habe, oder hättest du von dir aus auch geschummelt? Ähm,
1: das kann ich jetzt nicht sagen, du hast mich schon beeinflusst, weil du hast, hast mir hast, dass du geschummelt hast. Ja. Dann haben wir doch noch dann, dann der wie arsch. Dann derst du arsch schon.
0: <lacht> ja, jetzt werden wir wahrscheinlich geschimpft. Jetzt wird <lacht> niemand mehr uns zuhören. <lacht> ja, genau. Das ist <lacht> um, Was haben wir gebaut?
1: Einen Computer.
0: Einen Computer haben wir gebaut. Mhm. Genau. Um, und zwar wir hatten ja schon Memory. Wir hatten Alu. Alu, genau. Um, wir hatten Register. Wir ja. hatten Flipflops. So weit waren wir schon. Ja. Aber das Ganze musste noch zusammengestöpselt werden, sozusagen. Genau. Und so das erste große Drum, das wir gebaut haben, zumindest war das bei mir so, war die CPU. Ich habe auch mit der CPU angefangen, ja. Und wie gesagt, ich habe geschummelt, ich gebe es zu. Ähm, es ist das Kapitel, ich, ich rede halt sozusagen eher was, vielleicht ein bisschen Meta mehr drüber. Das ist das Kapitel, glaube ich, ganz gut beschrieben, aber irgendwie schummelt das Kapitel auch schon, finde ich, wenn man das, das durchliest. Weil es gibt einem die Architektur eigentlich relativ genau vor, wie man es tun soll. Also ich glaube, also das eine war Faulheit, warum ich geschummelt habe. <lacht> Es ist eigentlich eine spannende Frage, ob es zusammengebracht hat. Man im Endeffekt, es sind nur endlich Aber viele bei Bits. allen
1: drei Aufgaben geschafft? Also nur um es kurz machen, also wir bauen heute eine CPU, wir bauen ja. wirklich Memory ja. und wir bauen dann rundherum den Computer. Also
0: Weise. beim Computer, glaube ich, kann man gar nicht viel schummeln. Na, das ist ziemlich das, straightforward. Ja. Bei Memory habe ich bei einem Aspekt geschummelt, nämlich sozusagen die richtige RAM-Bank äh, anzusprechen. Das mit dem Ohr hätte ich nicht mhm. so gemacht am Anfang. Ähm, vielleicht, ähm, nachdem das schön einfach ist, gehen wir mal auf das ein. Da hat man ja ein 32 Kilobyte RAM, wovon eigentlich nur die erste Hälfte wirklich als RAM verwendet wird.
1: RAM nicht 32 Kilobyte ROM, also quasi auch, instruction ja? RAM plus 16 Kilobyte. Ich kann mich
0: jetzt auch täuschen. Also das <lacht> sind doch zwei getrennte Trümmer. Ja, ja, genau. Eben. Und ich rede eigentlich vom RAM, von, vom von Memory. Genau, das ist kein ROM. Das ROM stöpselt man dann auch dazu. Und das sind 32 Kilobyte? Na egal. Ja.
1: Ich weiß es jetzt nicht
0: mehr. Um, und also die erste Hälfte von, von dem Speicher ist ähm, Platz für die Daten und die zweite Hälfte teilt so, sich ja. wieder auf in eine Stimmt. erste Hälfte. Das ist der Bildschirm. Genau, Bildschirm-Memory. Und, und von der zweiten Hälfte wird im Prinzip nur die erste Adresse verwendet. Das ist das, wo die Keyboard-Daten daherkommen. Genau,
1: wo schon wird, welche Taste gedrückt ist. Das
0: ist ganz lustig, das habe ich in Real Life auch erlebt, nämlich mit einer defekten Hardware-Tastatur, das ist auch passiert in den letzten Wochen. Ich habe, ich liebe, kleiner Exkurs, ich liebe Tastaturen mit mechanischen Schaltern. Wirklich? Magst also du Klick? die auch? Genau diese Klickdinger. Mhm. Und da habe ich so eine Cherry-Tastatur gehabt, die, mit denen ich über ein paar Jahre jetzt sehr gern geschrieben habe, aber eigentlich nicht besonders lang, weil sie kaputt gegangen ist, nämlich da ist das Kabel nicht fix verlötet von der Tastatur, das USB-Kabel, sondern das ist äh, im Prinzip ein äh, mikro USB, nein, eine eine Mini-USB-Buchse auf der Tastatur und da stöpselt man dann Wirklich? ein Kabel an. Ein ganz normales okay. USB-Kabel an und auf die Art und Weise verbindet man es mit dem Computer. Mhm. Und da war es immer wieder so, witzigerweise beim Einschalten, dass der Rechner keine Probleme gemacht hat, dann, das Leertaste nicht gegangen ist, Taste A nicht gegangen Aha. ist und so weiter. Und ähm, im Endeffekt hat sie dann rausgestellt durch Testen, also der Tausch vom Kabel hat nichts gebracht, also muss es dann irgendwo in der Tastatur sein. Und äh, ich habe dann, ich habe nicht die, die Neu verlötet oder okay. sowas. Ähm, ich bin jetzt wieder auf eine klassische Tastatur zurückgegangen. Die war ziemlich war verklebt, die Tastatur. Also das war von den mechanischen war es eine billige. Mhm. Also ich habe das sozusagen erlebt, dass da ein Bit von der Tastatur nicht geht ja, und wie geht, sich das ja. dann äußert. War, war recht lustig eben, weil nur sehr selektiv Sachen nicht gegangen sind und es ist eigentlich mit dem Betrieb dann besser geworden auch. Also wenn es ein paar Minuten an warm war, ist, war oder was? scheinbar ja, warm worden ist, war klingt <lacht> ein bisschen nach kaltem Lütsch <lacht> oder was ich weiß nicht. Das ist irgendwie, irgendwie seltsam gewesen, das Ding. habe mich auf jeden Fall davon getrennt. Um, und um, das sind also diese drei Teile von dem, von dem Memory, eben das äh, eigentliche RAM, 16 Kilobyte, dann der Schirm, der Bildschirm und dann und die, das, Keyboard. Äh, das Keyboard. Und im Prinzip ähm, kriegt man rein äh, 16-Bit-Input, mhm. dann äh, die Adresse, wo hingeschrieben werden soll oder von wo gelesen werden soll mhm. und dann eben das Flag, ob gelesen werden soll. Genau. Und...
1: Zurück bekomme ich wieder 16-Bit.
0: Ja, genau. Und ähm, ich habe ein bisschen gekämpft, wie man, das, wie man dafür sorgt, dass das... Ähm, wie viel Bit muss ich jetzt nehmen von der Adresse, um aufs richtige zu, zu kommen? kommen ja. so, weil sozusagen das höherwertigste Bit entscheidet ja, ob es die untere Bank ist oder die obere an und für sich. Mhm. Weil die sind ja durchgehend nummeriert Bit, von unten ja. nach oben. Das heißt, je nachdem, ob das Bit gesetzt ist, geht es dann auf das eine oder aufs andere. Und im Endeffekt lässt sich es am einfachsten machen mit so einem ähm, Vierweg-Demux und dann einem Ohr dahinter, sodass man es dann erst recht auf, wieder auf beide legt, das, also das, äh, das A- und das B-Signal mit einem Ohr verknüpft und das in das äh, äh, als, als I dann äh, in, ins RAM weiterschiebt, dass, wir, dass da wirklich die, die gesamten 16 KB äh, in, im, beim RAM landen auch dann wirklich. Ja. Um, ja Und am Schluss wieder mit einem Mux um, zusammengeführt, die Geschichte und rausgeleitet. Also, das war jetzt nicht. Genau.
1: Also, man entscheidet, der Output Output ist, ne? ja. Entschuldigung? man entscheidet,
0: was dann der Output ist. Da, was dann der Output okay. ist, genau. Ja. Wesentlich ruppiger ist die Geschichte mit der CPU. Ja. <lacht> um, wobei um, es ist. Hm -hm. Woraus, weiß nicht, fangen wir an, woraus besteht es oder was sie tut? Wie wollen, wir denn, wie wollen wir denn angehen?
1: Naja, woraus besteht sie? Sie besteht aus der, aus der ALU.
0: Yep. Aus den Registern. Im Großen und Ganzen zwei, nämlich Adressregister und, und Datenregister. Genau. Uh, und aus dem Counter. Ne? Das auf jeden Fall. Und die sind auch in einem Schema-Diagramm im Kapitel... Um, wird ja. im Buch der folgt auf Seite 94 auch ähm, angegeben, auch im Prinzip, wie die Steuerbits wohl laufen müssen, mhm. wie die Datenbits laufen müssen. Aber es ist eben nicht äh, angegeben, wie die eigentliche ähm, Kontrolllogik da drinnen läuft. Also, die, ja, das ist, das, auf das muss man selber draufkommen. Und ähm, wer spielt da mit bei der Kontrolllogik? Im Prinzip kommen da die Informationen daher aus, dem, ähm, aus, der, aus der Instruktion, was genau. da also als Flex alles schon gesetzt
1: ist. Das mal, ist eine, eine eine
0: A- oder eine C-Instruction? Die C sind die fürs Rechnen, die A sind die für Speicherzugriff, genau. salopp gesagt. Wer sich ans Letzte mal erinnert, sonst im Detail dort wieder nachher bzw. Kapitel 4 nochmal lesen. Und ähm, im Prinzip ist das auch alles, ähm, also die Bauteile, die in dem Diagramm ähm, angegeben sind, implementiert man auch genauso Und was dann noch überbleibt am Kontrolllogik, ist eigentlich relativ wenig. Es sind bei mir heiße... Fünf äh, Bauteile, die nichts anders tun, als im Prinzip Bits drehen, also entweder mit einem Not, mit einem Ohr oder mit einem Und verknüpfen, mhm, genau. nur um dann die Alu mit dem richtigen Richtig Zeug zu versorgen genau. zu können. Und dafür gibt es dann noch die eigentliche Kontrolllogik, das ist ein MUX-8-Weg und ein Und und das war's. Also es ist im Endeffekt eigentlich überraschend wenig wieder für mich gewesen, wie wenig notwendig ist, ich glaube, wenn ich vorher gewusst hätte, wie wenig notwendig ist, hätte ich mich länger damit auseinandergesetzt. Aber das ist im Nachhinein natürlich auch leicht zu sagen. Definitiv. <lacht> ähm, definitiv leicht zu sagen. Leicht zu oder sagen. <lacht> also ich habe erwartet, dass das schlimmer ist, was da rauskommt. Oh, nein. Ich habe also hab nicht intuitiv sagen, gesehen, wo ich jetzt die Sachen mir zusammen muss und wie sie drehen muss und wann was sein muss. Ja. Sozusagen die Fälle alle durchraten und haben gedacht, das ist jetzt eine Bitschubserei. Ja, ich habe auch gedacht, uh, das wird ewig lang und man,
1: man muss da alles wirklich kleinweise zerlegen. Und,
0: und man hat keine Zwischenschritte. Also es gibt es kein, kein Zwischenziel, woran man mal sehen, sehen würde, kann, bis dahin
1: habe ich es geschafft. Ja. ja, das stimmt. Ja. Weil, also ja, entweder
0: oder funktioniert so, das es funktioniert nicht. Es nicht ja. Man hat dann Testprogramme. Die Testprogramme sind eigentlich auch relativ wenig und relativ einfache Programme. Mm. Das hat mich eigentlich gewundert. Ihr bewartet, dass da umfangreicher getestet wird. Ich glaube, es sind fünf oder so, die ja. man durchlaufen lässt. Und äh, noch ein, ein, eine Seitebemerkung ist, also man sollte es wirklich so machen, wie angegeben, nämlich das A und das D-Register. Da könnte man im Prinzip die Register verwenden, die wir das letzte Mal gebaut ja, genau. haben. Oder war das vorletzte Mal? Na, war das letzte Mal. Das letzte Mal, glaube ich. Ja. Und das sollte man aber nicht tun, weil die haben keine GUI-Seiteneffekte fürs Debuggen oder fürs Zuschauen okay. eben im Simulator. Das
1: vorletzte Mal muss es gewesen ja. sein, oder? Das vorletzte letzte Mal, Mal war, war hektisch, die Sprache selber. Ja.
0: Ja. Und das heißt, man nimmt einfach die Bauteile mit dem anderen Namen, die aber genau die gleichen ähm, Eingänge und Ausgänge haben, wie die, die man selber gebaut mhm. haben. Und auf die Art und Weise hat man sozusagen die den richtigen, richtigen GUI-Seiteneffekte im Simulator. Und dann funktioniert es auch recht flüssig. Ähm, insgesamt, ich habe, wie gesagt, ich habe geschummelt, also ich habe mir eine fertige Lösung angeschaut, äh, habe die eigentlich nicht verstanden. Also was ich da gelesen habe, war, war für mich relativ wirr. Okay. Und habe dann das gemacht, wie bei fremden Code eigentlich meistens vorgehen so gesehen hat es vielleicht doch auch ein bisschen Sinn, darüber zu reden und nicht nur zu sagen, ich hab geschummelt und das ist ja alles sinnlos. Ähm, ich habe mir dann die Sachen hergenommen und ähm, Variablen, die ich verstanden habe, sofort selber anders bezeichnet und Bausteine, die ich verstanden habe, selber anders bezeichnet und damit sprechendere, längere Namen
1: vergeben. Und nur um dein Verständnis zu unterstützen, mehr oder weniger. Oder,
0: oder. Um, ja, mhm. und zwar im Sinne von Modularisierung, dass mhm. ich also bei gewissen Baugruppen schon weiß, die habe ich erledigt, den habe ich mhm. erledigt, den habe ich mhm. erledigt. Und dann bleiben sozusagen noch ein paar Blackboxes über und bei den Blackboxes schaut man dann, was geht rein, was kommt raus mhm. und wer ist da drinnen. Ja, ja. Und mit den drei Sachen kriegt man dann auch die Bedeutung von dem Ding mhm. raus und dann habe ich einfach dem immer nur ähm, eine Kommentarzeile dazu geschrieben. Also man kann auch im in der Hall äh, hübsche Kommentare machen, einfach mit zwei Schrägstrichen vorn, ja. wie, wie in vielen anderen Programmiersprachen. Und habe denen dann eben die Namen gegeben. Und damit bleibt nicht allzu viel über. Also wenn ich vielleicht da rein noch durchgehe, ähm, ist am Anfang so, dass ich entscheide, jetzt schauen gehe, ob es eine A- oder C-Typ-Instruktion äh, ist. Ja. Im nächsten Schritt entscheide ich, wo ich hinspeichern soll. Mhm. Dann drehe ich ein bisschen Bits hin und her, wie gesagt, damit ich die richtigen Sachen zusammenkriege. Für die Alu? Für die Alu und für den Mux. Mhm. Dann ist dieser eine Mux, der auf der linken Seite im Diagramm ist, der an dem hängt dann dran das Adressregister, also das A-Register. Ähm, da hängt dann ein weiterer Mux dran, die ALU und an der wieder das D-Register. Und was ich noch ganz interessant gefunden habe, das habe ich mittlerweile schon wieder vergessen gehabt, man kann, also bei meiner, ähm, ich habe dann auch die Sachen versucht immer zu vereinfachen und auf die Art und Weise es möglichst einfach lesbar zu machen, das Programm. So gesehen wäre es vielleicht einmal diesmal das Programm auch veröffentlichen, weil es glaube ich, in der Form es nie gegeben hat oder zumindest irgendwie verlinken oder so, dass man nicht in den Shownotes sozusagen unabsichtlich drüber stolpert, aber ich werde es dann mhm. daraus weiter verlinken. Um, was ich ganz interessant wieder gefunden habe, ist, dass man die Alu, also den, den Ausgang von der CPU nicht als Eingang von einem Bauteil verwenden kann. kann das ja. hätte ich nämlich ganz gern gemacht. Okay. Ähm, ähm, damit wäre es noch kompakter gewesen und so habe ich noch einen Ohrbaustein hinten hängen, der einmal sozusagen rausgeht und einmal wieder zurück reingeht mhm. und damit ist die Sache auch gut. Nämlich einen Ohrbaustein, wo ich den Alu-Ausgang mit falsch verknüpfe und damit verwende ihn sozusagen einfach nur als erweiche. Weiche. Mhm. Und sonst nichts. Und so einen Ausgang kann man nämlich dann an verschiedene Sachen, Sachen dran bringen. Ja. Das ist dann wieder okay. Ähm, man hätte zwar Nutzen nehmen können oder sowas, aber es ist am Anfang. Ja, also es gibt
1: unterschiedlichste Wege. Also Total, ja.
0: ja. Ja. Wir sind damit genau in der Architektur, die du vorher beschrieben hast, mit dem abwechselnd. Ähm, C-Instruktion und A-Instruktion mhm. und während der C-Instruktion, also während des Rechnen, wird schon vorbereitet, wo denn der, die nächste A-Instruktion hergeladen werden soll. Genau. Also im Prinzip der Programm-Counter. Genau. Das ist also ein bisschen die Spielerei, dass man da hinkriegt, dass der Programm-Counter das Richtige macht. Im Allgemeinen geht er ja linear weiter, aber eben nicht immer, weil er kann aber woanders hinspringen. hinspringen. Genau. Und so gesehen weiß sozusagen die Maschine immer genau, in welchem Zustand sie sich da befindet. Also, man könnte quasi einen Snapshot ziehen, wenn man genau die, 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 die Stati von den Bauteilen sich so nimmt, von den Eingängen und Ausgängen. Und ähm, jetzt ist nur die Frage, wie funktioniert das jetzt eigentlich mit einem neuen Programm reinladen? Ähm, bei der Hardware ist das Programm quasi in einem ROM-Chip und den tauscht man sozusagen so aus. Raus, also, genau. es gibt nicht die Möglichkeit wie man es bei einem äh, modernen Computer hat, dass man ähm, ein Programm irgendwie hat, hätte fast gesagt von Diskette lädt.
1: Ja, von einem Speichermedium.
0: Und das ist ein ROM-Chip, das heißt, den kann man nicht beschreiben. Aber eigentlich ist man dann bewusst, geworden, ich weiß nicht, ob es im Buch steht oder ob sie so drüber gedacht habe, die, diese Varianten gab es ja auch immer wieder, diese ROM-Cartridges von so Gameboys und so weiter. Die sind weit nichts anderes, genau. Genau, also das kommt man auch mit dem externen Programm daher und der nächste Schritt ist dann eigentlich auch immer der gleiche, äh, nämlich sozusagen das Ding zu initialisieren und das kann man da auch machen mit, mit einem, einem Reset-Signal.
1: Reset genau. Reset also der Programm-Counter wird auf Null gesetzt
0: und, und damit dann. läuft es wieder von vorne genau. alles los, genau. Und mehr kann das eigentlich nicht in dem Sinn. Also man kann nicht ein Programm irgendwie großartig jetzt Uh, unterbrechen und dann irgendwie was anderes in dazwischen machen. Also so Sachen sind mit der Architektur überhaupt nicht drinnen. Es ja. gibt immer nur ein Programm, das ist eben in dem ROM-Chip drin und uh, mit dem Reset sorgt man wieder dafür, dass das von vorn losgeht. Genau. Ja, das wäre jetzt so die mhm. Zusammenfassung aus meiner Sicht.
1: Ja, und am Schluss baut man dann halt noch den Computer, der aber wie du schon erwähnt hast, eh relativ harmlos ist, indem man einfach nur die ganzen äh, Bestandteile, die wir jetzt gerade besprochen haben, einfach zusammenführt. Ja, ja nämlich eben
0: genau den Raumchip, Memory und CPU. Genau. Es, sind, es sind eh nur die drei Bausteine, genau. mehr ist es nicht. Genau. Ähm, es
1: wird und dann man hat eben auch nur einen Input, nämlich das Reset.
0: Ja, genau, ja nur einen echten externen Input. Ja. Im, in meinem Kopf ist irgendwie der ROM-Chip immer der Input. Aber ja, ja, der gehört ja, noch dazu. Ja. Klar. Also es gibt sonst kein... Äh, naja, das, die, die, das Tattoo ist noch ein Input-Signal. nicht. Aber das sieht man Aber nicht im Diagramm. Das sieht man also im Diagramm so nicht. Ja. Und äh, das war es dann eigentlich auch wieder. Andere Treiber, andere Geräte, all, all diese mhm. Sachen gibt es da nicht. Ja. Also man kann nicht drucken oder sonst irgendwas
1: wie ein Screen werden, in Wahrheit. Ja.
0: Ja, wobei das ist auch ganz spannend, aber ich weiß gar nicht, ob das, das ein Buch, wo ich dann auch irgendwo drüber gelesen habe, ähm, wie, wie man so Sachen dann doch implementiert. Äh, also das, hier wird es ja quasi nicht implementiert, sondern einfach nur angenommen, dass es funktioniert. Mhm. Also der, der HD-Emulator sorgt dann dafür, dass alles gut ist. Und dass sich das dass sozusagen der Screen-Output dann in ein Fenster erscheint und man das kontrollieren kann, ja. die Sache, und dass der Dual-Input Input, auch richtig reinkommt. Da habe ich übrigens auch relativ lang gekämpft mit dem mit der Tastatureingabe von den von dem einen Testprogramm, weil der, war, da war ich nur ein Bit daneben. Also ich habe sozusagen die Backt auch wirklich mit den Ich habe, also ein paar Sachen habe ich schon noch
1: ja. wirklich ein paar Mal ausprobieren müssen, weil ja.
0: Weil es war dann, ich war dann irgendwie, glaube ich, ein Bit daneben und damit hat die Tastatur ein bisschen merkwürdig mhm. ausgeschaut, manche Tasten haben dann funktioniert und manche nicht. Und ich ja. dachte, was mache ich jetzt gerade falsch? Und dann, das war diese Geschichte mit dem Ohr, das war am Anfang, habe ich falsch gesetzt. Ähm, es überprüft ja beim Zusammenbau, also beim, beim Laden von Programm überprüft der Emulator das Programm auf ähm, logische Richtigkeit. Ist es nicht, es ist sowas wie ein Kompilierungsschritt, weil er schaut hat, ob das alles syntaktisch richtig, richtig ist. ist. ja. Also, ob alle Eingangssignale und Ausgangssignale zueinander kompatibel sind und ob, wenn man den, den behauptet, der Eingang so und so breit, ob der auch wirklich so ist breit, breit ist, zum ist, Beispiel. Ja. Und da habe ich ein bisschen so ge gebastelt damit. Aber es hat dann doch relativ ähm, flott eigentlich funktioniert. Aber ich habe es ein bisschen gespürt, so, also so wirklich hab, also das ist die Ecke gewesen bisher, die mich am wenigsten interessiert hat.
1: Jetzt CPU bauen oder was? Ja. Ja, Obwohl es aber ein sehr zentraler Schritt ist, weil ohne um Team geht gar nichts. Ne?
0: Ich habe das Gefühl gehabt, dass man eh kein, keine Option hat da jetzt. Aber vielleicht ist es auch eine falsche Sicht. Also jetzt in der Implementierung
1: naja, oh ja schon. Also du kannst die CPU schon auf unterschiedliche Wege bauen, wo am Schluss endlich das gleiche rauskommt. Ha, hast du dir unterschiedlich angeschaut? Ich habe also mir zwei angeschaut und habe dann halt aus denen mehr oder weniger eine eigene Variante gebaut. Und, und wie sehr haben sich die unterschieden? Doch extrem.
0: Aha, interessant. Das das extrem ist jetzt übertrieben ja. natürlich,
1: aber, aber, aber... Signifikant? Doch, signifikant,
0: ja. ja. Nein, ich freue mich wieder auf die Software, die dann bald wieder ja, kommt. Ja, stimmt. Das ist doch eher meins. Also, ja. Löten ist nur okay, aber das Designen <lacht> von der Schaltung, und das ist es ja. Da, da habe ich nur einen Elektronik-Trauma, glaube ich, ist der Uni. Verstehe. Da, da kann ich noch einen Schwank aus meinem Leben erzählen. Also, bei mir war es so, die, die, in der Theorie war ich relativ gut, die Elektronik, das habe ich gekonnt, aber Schaltungen dimensionieren und das war sozusagen mm. die Praxis, wenn man so will, in der Übung an der Uni in, in Physik, da war ich extrem schwach. Da habe ich immer gewusst, Schaltungen dimensionieren, das ist für mich immer vom Himmel gefallen. Welchen Widerstand, wo jetzt, in welchem Schwingkreis, genau warum, damit sie wo, was genau wie ausgeht, naja. das war mir immer sehr... Egal. <lacht> <lacht> nicht aber egal, ich habe mich wirklich bemüht, ich habe es einfach nicht wirklich gekonnt und okay. nicht wirklich verstanden, weil wir haben dann auch teilweise den, den, den Übungsleiter gefragt und er hat gesagt, ja das macht man so, Aha, gut und warum, also <lacht> so den, die Begründung dahinter, das, das hat sich mir nicht erschlossen. Okay. Ich habe die Theorie gehabt, ich habe verstanden, wie ein Schwingkreis funktioniert, aber wie ihn jetzt dimensionieren muss im, mhm. im Umfeld, jetzt nicht nur ein einfachen Schwingkreis, sondern eine komplexere Schaltung, das war mir immer ein Rätsel. Und dann kam die Prüfungszeit und die Prüfung war kombiniert, ich glaube zwei Stunden eben Theorie, zwei Stunden Praxis mhm. hintereinander. Und äh, wie zu erwarten war, sehr extrem unterschiedliche Noten habe ich gekriegt, nämlich ein nicht genügend und ein sehr gut. Wirklich? Wirklich. Und was aber der Gag dran war, die haben die Noten falsch eingetragen. Okay. Das heißt, bei dem Teil, bei dem ich mich eigentlich gut ausgekannt habe, habe ich Ach, hast ja nicht, du nicht genügend gehabt. bekommen. Okay. Und bei dem Teil, bei dem ich mich nicht ausgekannt habe, hast hab du es ja sehr, sehr gut
1: gemacht. Dann musstest du den anderen Teil nochmal machen. Leider noch einmal machen. <lacht> das ist wieder sehr gut gemacht. War
0: beim zweiten Mal wieder kein Problem, weil ich konnte <lacht> es ja schon vom ersten Mal und habe dann so meinen sehr gut gehabt. Ja. Schmerzhaft. Aber das ist das einzige Mal in meinem Studium, dass ich irgendwo Glück gehabt habe, so in dem Sinn. Aber ich habe es nicht fassen können. Ne? So einerseits mir das Bewusstsein, das wird nichts, du musst die Übungen wieder machen und dann, ha, falsch eingetan. Ja. Und bis heute kann ich es nicht, dass Schaltungen äh. dimensionieren. Kannst du das? Hast du nein, das? ich habe ah
1: das dann nie gelernt. Also ah. für mich ist auch Elektronik ein bisschen ein spanisches Dorf, oder wie sagt man so schön? Ja, ja, ja eh. Ähm, nicht, nein. 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 Ich weiß, circa
0: halt, keine Ahnung was, aber... Aber so richtig dimensionieren jetzt, du wirst jetzt das und das bauen also und so... Nein, überhaupt das, nicht. Das ja, ist nicht. Jo, das war mal der eine Teil. Genau. Und ähm, es ist ja schon zwei Monate her, seit wir da das letzte ja. Mal was gemacht haben. Hast du was zu erzählen? Eigentlich nicht, nein. Dann fange ich an, vielleicht ja, fällt ja, dir was das. ein. Ja, ähm, in einem anderen Podcast habe ich darüber geredet, dass mich gerade CSS-Frameworks interessieren. Mm -hmm. Also der andere Podcast ist der IT-Keller, die vorletzte ja. Episode. Ähm, da haben wir darüber philosophiert, ob man jetzt CSS-Frameworks braucht oder sich das gefälligst selber der schreiben baut, sollte. Genau. Der Uli meint ja, das sollte man selber schreiben. Genau. Da, da bin ich noch immer <lacht> nicht. Also ich habe mir jetzt ernsthaft damit auseinandergesetzt und mir angeschaut einmal, was diese Frameworks eigentlich wirklich genau machen und wie viel muss man dann selber tun. Und es übersteigt meine mein Animo, sich damit genau auseinanderzusetzen. Mhm. Ich habe mittlerweile gefunden, eine ganz gute äh, Dokumentation für das CSS-Grid und so. Mhm. Und das ist also ein, eines der Themen. Und ich habe bisher eigentlich fast überall äh, Bootstrap 3 verwendet und dann noch ein Theme darauf aufbauend Und das Bootstrap-Framework ist ja eigentlich ursprünglich, glaube ich, ja, als Twitter raus entstanden, mhm. aber relativ schnell dann irgendwie rausgewachsen. Er hat ziemlich viel äh, JavaScript-Komponenten und das... Ähm, das Grid ist ein ziemlicher Hack, glaube okay. ich. Also, das ist noch vor ähm, Flexbox-Zeiten. Mhm. Und eigentlich sollte man da schon längst auf 4 gehen. Und das wird auch mittlerweile in manchen Browsern schon angemotzt. Äh, aber ich verwende auf dem Aufbau und eigentlich das Boot Flat als Thema. Und das ist ein bisschen mehr als ein Thema. Das bietet auch weitere Komponenten. Und das wird seit ein paar Jahren nicht mehr gewartet. Das heißt, ich bin da in gewissem Sinne an einer Sackgasse angestanden und habe gewusst, entweder ich muss man im Prinzip das Thema selber komplett neu schreiben. Mhm. Ähm, beziehungsweise ich muss mir das sowieso das Thema neu schreiben und ich kann mir jetzt eigentlich überlegen, mit welchem Framework mache ich weiter. Ja. Und habe mir einige Frameworks angeschaut, unter anderem auch solche, die von sich behaupten, komplett ohne JavaScript auszukommen. Mhm. Was sind so die Klassiker, wo JavaScript verwendet wird? Dropdown-Menüs ähm, und andere ähnliche dynamische Komponenten, wo sie was tut, wenn man draufklickt. Ja, Models aufmachen, was ja. auch immer. Keine und ah, eigentlich geht das alles auch ohne JavaScript. Und ähm, du, du, du schwankst mit dem Kopf. Jein. <lacht> Fällt da was ein, was nicht geht? Also, ich, ich käme jetzt dann mit einem Beispiel, weil das ist das eine, was ich da auch genudelt habe.
1: Also, kann ich bei OnClick ein Model
0: aufmachen, nur mit CSS? Äh, du kannst ein Element. Oh ich, ich glaube schon. Man, Im Endeffekt denkst du an das Model, eine Klasse, aber wie du das dann triggerst über was anderes, es könnte sein, dass man es da auch braucht. Es ist ein ähnliches Beispiel beim, beim Dropdown von dem Hamburger Menü, habe ich gesehen, mhm. dass dort auch jetzt JavaScript verwendet wird, nämlich das setzt genau eine Klasse also um. Genau. Auf dem anderen, Und durch das Umsetzen von der Klasse hat es dann wieder das... Ja. Äh, also es wird nicht sozusagen ein- und ausgeblendet, sondern die Klasse mhm. macht das dann im Endeffekt. Das Framework, von dem ich da rede, ist Bulma. Bulma.io ist die es? Webseite. Mhm. Kennst du?
1: Du hast es schon öfters ah. erwähnt, deswegen ja.
0: Und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Also es scheint recht sauber implementiert zu sein. Wo ich mir das erste Mal angeschaut habe, haben sie einen Bug gehabt mit, mit Tabellen, die immer wieder mal wo rechts rausgestanden mhm. sind. Das ist mittlerweile gefixt und ich habe es jetzt auch verwendet. Und die Webseite zu dem Podcast hier, die äh, basiert auch auf diesem Bootstrap und Bootflat, auf okay. der Kombination. Und äh, implementiert ist das ja in Jekyll mit einem Plugin und einem Thema. Und dieses Thema habe ich selber geschrieben. Das mhm. ist also im Prinzip zusammengesetzt, diese Komponenten. Und für eine noch einfachere Webseite ist die dann nämlich meine eigene private Webseite. Uh, beziehungsweise eine Firmenwebseite, habe ich uh, das genauso verwendet gehabt, noch hat kein Podcast dort hineingenommen. Ja. Und die habe ich jetzt einmal umgestellt auf Bulma, indem ich genau eben so ein Jekyll-Thema auch wieder gemacht habe. Ja. Und im Prinzip besteht das eben aus dem Bulma jetzt und Font Awesome. Uh, wobei das auch ganz lustige Geschichte ist. Uh, ein paar Sachen von Font Awesome haben auf einmal plötzlich immer so funktioniert, wie ich das erwartet hatte. Die haben nämlich die Schrift jetzt auseinanderklappüstert die mehrere Schriften. Und dementsprechend haben die jetzt dann auch andere Prefixes. Also ähm, die ganzen, also der Klassiker ist das Twitter-Icon. Mhm. Das ist ja von der Firma Twitter. Und alles, was so Firmen-Icons sind, ist eine Extraschrift. Und hat jetzt ein anderes, es also hat nicht mehr FA vorne stehen, sondern es gibt eigentlich FS und FB. FS für, äh, ich glaube, für solid also Font Awesome Solid und FB für Font Awesome Branding oder Aha, Brand. Okay. Und eben genau die Firmenlogos sind, sind alle in diesem Brand drinnen mhm. und das ist dann auch eine extra Schrift, die geladen wird, also eine extra uh, Datei, die da geladen wird. Das hat, damit hat man wieder einen Request mehr. Aber nichtsdestotrotz dass du trotzdem viel weniger Requests, weil das JavaScript wegfällt ne? und uh, es also viel weniger, es ist viel weniger, was geladen wird. Auch das CSS ist deutlich kleiner als, als das, was ich vorher gehabt hab, mhm. drinnen gehabt habe. Und das habe ich jetzt einmal umgestellt und damit geht die Seite doch um hübsch was schneller, mhm. weil der eben nicht warten muss mit dem Aufbauen, bis alles an Javascript damit da ist und ja. so weiter. Und das Einzige, was da halt noch an Javascript vorkommt, ist ähm, das Hamburger Menü. Ähm, wenn man da drauf klickt, dann schaltet er eben äh, das um. Ich wollte nur sagen, ich hab, hatte nämlich was im Hinterkopf
1: und dem Hamburger Menü ohne Javascript und der Trick ist über versteckte Checkbox. Die mit man dem
0: klickt und quasi mit dem habe ich auch schon mal ja. herumgenudelt und ähm, dann ist noch die Frage, ob man den Code doppelt braucht und das kann man wieder umgehen, indem man es an und für sich ausblendet und nur dann einblendet, wenn JavaScript funktioniert mhm. und in dem Moment, wo man dann nein, indem man es immer einblendet nur ausblendet, wenn JavaScript funktioniert ja. und dann mit dem Dropdown es wieder erreicht, dass es da ist und sonst wäre es sozusagen bei nicht funktionierendem JavaScript doch noch da, indem es immer ausgeklappt mhm. ist, sozusagen. Aber das ist einmal, dann die Sache eben wieder vollback aussieht, wenn JavaScript nicht geht. Das, ich habe es noch nicht experimentiert beim Pullman, ich glaube, man könnte es so lösen, indem man es wirklich in diese Komponente von dem Hamburger Menü reingibt, die Menüeinträge, dann könnte man dafür sorgen, dass die immer ausgeklappt sind. Also dann hätte man es so. Okay. Und zwar um, in Abhängigkeit von der Bildschirmauflösung, ja. also genau von diesen Media Prefixes da also Media Breakpoints, glaube ich, heißt es eigentlich genau, dass es auf, dem, auf einem Smartphone dann eben immer das Menü schon ausgeklappt ist. Wobei ich finde, die haben das ganz lustig gemacht, nämlich anders als Bootstrap. Bei Bootstrap ist es ja so, dass das Menü, das oben als horizontales Menü erscheint, das dann Dropdowns haben kann. In dem Moment, wo man dann auf, auf mobile, mobile Sicht geht, ist es so, dass man quasi zweimal klicken muss, um auszuklappen. Nämlich einmal die erste Ebene und ein zweites Mal dann, wenn man die zweite Ebene klicken okay. will. Und das machen die jetzt anders hier. Das Bulma ist so, also wenn man da auf den, auf den Hamburger sozusagen klickt, auf, auf diese drei horizontalen Striche, das ist die, diese Bezeichnung, da, die saloppe Hamburger Menü, ähm, dann klappt alles auf einmal aus, sodass man dann ein Riesenmenü die hat, wo hat alles okay. schon ausgeklappt Gut. ist und nicht noch mehr, äh, ausklappen muss. Um, ja, an und für sich finde ich das Ding recht hübsch. Bist du die, zufrieden? Ja, eine Sache, die <lacht> sehr um, ungewöhnlich ist, ist, um, der macht sozusagen ein, ein, ein CSS-Reset in dem Sinn, dass sofern man HTML-Elemente nicht mit Klassen ausstattet, die alle ohne jegliches Styling sind, also zum Beispiel auch eine Überschrift, eine H1, ist nicht in der Größe einer H1 mehr, sondern nur mehr in der Größe normaler Schrift. Wirklich? Ja. Aber das ist ja.
1: Das ist, du musst jeder H1 eine Klasse mitgeben. An
0: und für sich ja. Nämlich ein is-H1. <lacht> Nein, ist nicht wahr, oder? Ja. Autsch, okay, damit wird das für mich komplett flach fallen. Das habe ich mir auch gedacht, aber eigentlich sind das gar nicht so viele Fälle. Und dann Na gut, deine H1 es,
1: hast du auch nicht hundertmal auf der Seite, aber, aber
0: trotzdem. Und dann gibt es noch eine Möglichkeit, man kann einem container element eine Klasse mitgeben, sodass dieses Verha Verhalten wieder deaktiviert ist.
1: Okay.
0: Das äh, birgt dann das Risiko, dass vielleicht doch Sachen nicht ganz so aussehen, wie sich das Framework das eigentlich überlegt hätte.
1: Weil dann schaut die H1 standardmäßig aus wie, sie wie, wie H1 wie sie aber vom Browser dargestellt. Fühlen. Nein, nein, schon e wie das. Okay, gut.
0: Aber man weiß ja nicht, was da sonst alles an Klassen drinnen naja, ist so und ja. so. Also da könnten Side effekt sein, wo Sachen dann einander aufheben mhm. oder so in die Richtung. Also zum Beispiel, wenn man, ähm, wie ich habe, bei mir ist ja das Meiste kommt eigentlich aus Markdown und erzeugt dann da H, äh, HTML und das wäre eben dann genau das Problem, dass dieses HTML nicht die richtigen Klassen ja. hätte. Und da kann man dem eben sagen, ich glaube, das ist dann Content, äh, wenn ich mich richtig Element, äh, erinnere, ist die Klasse Content und wenn man einem Container die Klasse Content gibt, dann wird sozusagen da drinnen das alles wieder Ach so, okay. aufgehoben. Ist aber okay. eigentlich nicht das vorgesehene Verhalten. Aha, okay. ähm, was sehr hübsch geht, echt sind, äh, also das basiert jetzt auf äh, Flexbox. Mhm. Sehr hübsch äh, ist, wenn man äh, Grids machen will, auch sehr nett gehen, diese ähm, Pinterest-Boxen. Ich weiß nicht genau, wie da der professionelle Ausdruck dafür ist. Cards, glaube ich, kann das sein. Also von Android, glaube ich, her heißt es Cards. Aber
1: sicher bin ich jetzt nicht.
0: Ah, wird, ich weiß schon, wird aber auch meinst. anders verwendet. Diese, also Um es inhaltlich zu beschreiben, es sind wieder mal Kasteln, also wieder Rechtecke-Boxen, ja. die allerdings nicht zeilenweise dann angeordnet sind.
1: Sondern ordnen sich halt, je nachdem wie groß sie sind, ordnen sie sich halt irgendwie an. Ja,
0: genau. Und damit kriegt man im Großen und Ganzen mehr auf die Seite, beziehungsweise hat keine weißen Flächen dazwischen. Und das ich glaube, die erste Webseite, wo das äh, intensiv äh, verwendet worden ist, die auch sozusagen daraus berühmt worden ist, sind diese Pinterest- ähm, Artikel. Mhm.
1: Na, Google Plus macht es auch.
0: Ah, ja, genau. Die haben aber nur zwei Spalten nebeneinander, oder?
1: Äh, nein, ich glaube sogar mehr. Ah, mehr, okay.
0: Aber... Um. Plus ist tot, Bitte? <lacht> Nein? Das ist gut? <lacht> Nein, ist plus, tot. Ist tot. Ja, <lacht> plus ist tot. ist ja. <lacht> tot. Um. Ist
1: da mittlerweile was eingefallen? Na äh, ja, zum Thema äh, zum Thema Klassen und, und weil wir haben gestern ja IT Keller aufgenommen haben ja. und da hat der Uli was Interessantes erzählt zum Thema SVG und Klassen, ne? dass eben der Adobe Illustrator ähm, wenn man da SVGs e
0: exportiert, halt immer CSS-Klassen reinschreibt in das SVG. Wobei das dann eigentlich keine CSS-Klassen sind, sondern SVG-Klassen. Naja, es ist auch Style. Ja, aber die sind nicht also die, die, die Style-Attribute sind nicht kompatibel mit, zueinander. mit HTML, zu HTML, ja, ja. Wieder. Zu HTML. Das ist wieder ein bisschen verblüffend. Stimmt. Da kann man dann eben, wenn man CSS-Klassen also CSS, die in CSS-definierten Klassen verwendet, funktionieren es hin und wieder nicht, weil man solche falsche Attribute erwischt. Genau. genau, das schon. Das
1: Problem ist nur, wenn man jetzt quasi zwei, also und er verwendet halt immer die gleichen Klassennamen, nämlich CLS1, CLS2, CLS3, ja. und wenn man dann halt mehrere äh, SVGs äh, einbindet, ja. dann überschreiben sich diese Styles halt. Last wins, nicht Genau, so. der ja, letzte ja. Quint. Ja. Was durchaus komische Effekte haben kann.
0: Ja, da bräuchte man ein bisschen Namespacing.
1: Ja, genau, das haben wir, oft, das sind wir auch gestern gemacht. Aber kommen. das kann,
0: kann man ja relativ locker dann implementieren, oder nicht?
1: Dann musst du halt die Klassennamen umschreiben.
0: Genau. Ja. Also das müsste, aber das ist ein, ein, ein ja, ja ist nicht?
1: Ja, ja, eh, aber... Ja. Viele exportieren halt einfach aus dem Illustrator und wundern sich dann,
0: laden es hoch und ja. die Geschichte ist gegessen. Ne? Ja. Ja. Das ist ganz lustig, was ich da jetzt so großspurig erzählt habe, weiß ich genau eine Woche. <lacht> <Okay>. <lacht> ich habe ein Buch gelesen, ich werde auch ein paar Bücher jetzt dann in, den, in die Shownotes verlinken. Ich habe ein Buch gelesen über d js oder D3, ah, ja. mhm. äh, je nachdem, wie man es bezeichnen will. Das ist ein Framework, kann man ruhig sagen, ähm, zum Erstellen von.
1: Visualisierung.
0: Ja, ich wollte die Diagramme sagen, aber so ich speziell weiß, ist es ist, eigentlich gar ja, nicht. Ja, es ist,
1: geht viel weiter eigentlich.
0: Und ähm, das macht aber auch eben genau SVGs und sonst denke ich gar nichts. Ja. Und das ist ganz lustig, wie die erstellt wird, wie diese erstellt werden. Also das, die, die, die Programmier oder die DSL sollte man eigentlich sagen, ist im Prinzip eine Verkettung von. Methoden aufrufen, Funktionsaufrufen mhm. und eigentlich kommt man recht schnell rein, also das hat mich sehr gewundert in dem Buch, am Anfang habe ich gedacht, das ist ein seichtes Buch, da geht nicht viel weiter und plötzlich nach 50 Seiten hatte man schon Interaktion drinnen mhm. und das Ganze hat professionell ausgeschaut, auch also das Buch kann man wirklich empfehlen. Es das heißt gar nicht D3 oder so, sondern es das heißt ähm, sowas wie interaktive Webanwendungen erstellen auf Englisch. Also aber war das bei dem hum
1: Humble Bundle? Genau, das war bei dem Humble oh ja. Bundle
0: dabei. Und das ist aber ein ganz normales O'Reilly Buch, mhm. daher kann ich es einfach verlinken. Und also wer die 3 äh, anfangen will und was sucht, was man einfach flüssig lesen kann, sodass man nicht einmal aufregend die Codebeispiele selber tippen mhm. muss, weil es wirklich das kann man einfach runterlesen, mhm. das Buch kann ich wirklich sehr empfehlen okay. und ist sehr nett. Weil mir hat irgendwie immer so diese Grundlage gefehlt, ich habe relativ viele Bibliotheken verwendet, die, die auf die drei aufbauen, also das, das ich glaube in 2 in D3 oder in 4 D3, also das ist so eine, eine Diagrammbibliothek, die dann ziemlich komplexe Diagramme erstellen kann, ähm, die habe ich mit großer ähm, Begeisterung immer wieder verwendet. Aber ich habe nie die drei selber verwendet, mm -hmm. Wenn man gedacht habe, ah, das sind im Kopf, das sind alles nur so Grafikprimitiv und da kommt man nicht weiter. Aber es ist in dem Buch wirklich gut beschrieben, wie man das angeht und ähm, wie man Elemente ähm, auszeichnet und
1: Die so. drei ist wirklich mächtig. Ja? Also ist wirklich ein tolles Framework. Man sollte sich nur trotzdem immer überlegen, was, ob es wirklich braucht für den, für den Anwendungsfall, weil es halt auch kleinere Lösungen gibt, für irgendwelche Diagramme anzuzeigen.
0: Kleiner jetzt im Sinne von die Bibliothek ist dann ja. kleiner. Auf der anderen Seite, also das eine ist die Dateigröße, die man da runterlädt, gebe ich da recht, aber das andere ist, bei dem Ding kann man ziemlich sicher sein, dass das weiter gewartet ja, wird. Das ist eine riesen Community ja. dahinter.
1: Naja, das, das, das ist wohl wahr, da gebe ich dir recht, ja.
0: Während bei einer vielleicht kleineren Bibliothek, die dann nicht mehr gewartet wird. Ja, also ich bin da schon ein paar Mal verbrannt worden mit so Bibliotheken. Also das ist das das Ich habe gemacht. letztes
1: Flot-Charts äh, ja, verwendet. Das, das wird, glaube ich, schon seit Jahren nicht mehr gewartet, kann das ja. sein. Ich glaube, da war, war der letzte Commit auf GitHub vor drei Jahren oder ja, so. ich, ja. ich kann mich jetzt auch
0: täuschen, aber irgendwo. Aber Flot ist auch gut, ja. ja. Und äh, es ist eigentlich, finde ich, recht hübsch, was da rauskommt bei dem D3. Also das ist, ähm, der Code ist auch noch le nicht lesbar. Mhm. Und auch die SVGs dann eigentlich, die dann daraus entstehen, sind nicht furchtbar. Also man kann eigentlich sogar die SVGs lesen, mhm. finde ich. Also da, ähm, und auch ganz hübsch die buggen dann. Also man kann sich das dann im, im, im Debugger anzeigen lassen vom Browser und das ist alles, finde ich, finde ich sehr nett, also das war echt die positive Überraschung, mhm. ich, mich hat der Buchtitel interessiert und dann war es, dann, ah, das ist die 30, das wollte ich eigentlich schon immer lernen und dann, ah, das ist ja wirklich einfach lernbar, also das, das kann ich sehr empfehlen, das was Positives und dann, jetzt ähm, was negativ ist, ja, <lacht> also wenig Begeisterung, weniger Begeisterung aufbringen, das wird jetzt immer schlimmer. <lacht> ähm, ich habe mir jetzt angeschaut, ein bisschen so Alternativen. Ich habe ja relativ viel gelernt, habe ich, glaube ich, hier auch im Podcast erzählt über Android-Programmierung in letzter mhm. Zeit, wenn, wenn ich da ein äh, ja. größeres Projekt vor mir habe und habe mir jetzt zwei Alternativen angeschaut dazu. Das eine ist das Ionic-Framework. Mhm. Ähm, das ist ein, also das sind Frameworks, um Applikationen zu erstellen für mobile Devices. Und ich sage so allgemein, weil die eigentlich alle auf unterschiedliche Plattformen hin äh, kompilieren können. Mhm. Also das Ionic basiert auf Cordoba, also baut auf auf Cordoba. Ähm, das an und für sich auch schon ein Framework dafür ist, aber das ist eben dann noch ein, ähm, es ist, dieses TypeScript jetzt, ja genau, Ionic 2 okay. ist jetzt TypeScript vorher, das 1 war ähm, normales, JavaScript normales JavaScript, damit habe ich mich jetzt mehr ein bisschen mit TypeScript mhm. auseinandergesetzt, was ich in der Form auch noch nie gemacht habe. Und es ist jetzt nicht furchtbar, aber so wirklich getriggert hat es mich nie. Und es ist ein relativ mächtiger, wüster Stack. Aber man kann dann rauskompilieren eben auf Android, auf ähm, iOS, aber auch auf desktop applikation raus. Okay. Was doch ganz ein netter äh, Ansatz ist. Ähm, wieder mit dem, dem üblichen, aber das hat man eigentlich eh fast immer... Aber... aber aber nicht auf nativen Code hin, sondern es ist immer noch eine,
1: eine cordova Ganz genau,
0: okay. ja. Das heißt, im Prinzip sind das Webviews, mhm. also sowas wie Browser-Komponenten, die in eine Applikation eingebettet werden und die dann aber doch Zugriff auf die APIs ähm, alle eigentlich genau. haben. Also man es ist so der, der Einstieg, wenn man Webprogrammierung kann, kann man die Webtechnologien alle weiterverwenden, weil es ist ja Webbrowser-Komponente und lernt noch die Sachen dazu, die man für die Sensoren, die man gerade hat, da braucht dazu. Hat aber den Drawback, dass man eben wirklich immer genau in diesem, in diesem Webkomponenten, äh, in der Webkomponentenwelt drinnen steckt. Ja. Äh, wobei die durchaus auch unterschiedliche Komponenten für unterschiedliche Betriebssysteme haben, sodass die dann nativ oder nativ nachher aussehen. Mhm und ähm, wirkt also alles sehr ausgereift ähm, ist wieder ein Buch ähm, das ich da äh, in die Shownotes reingeben werde, war auch in diesem Humble Bundle drin und wenn es nichts anderes gäbe, würde ich das durchaus machen also es ist nicht so, dass es mich komplett abgeschreckt okay. hat, das Zeug es ist halt nur wieder ein ziemlich wuchtiger Stack, ne? das ist das Cordova und da drauf das Ionic und es ist wieder TypeScript dabei und man muss sich dann doch wieder überlegen, was will man jetzt genau wo ja. haben äh, es sind, also bei den Beispielen gab es eigentlich keine Weichen für die unterschiedlichen Betriebssysteme, sondern das hat dann eigentlich immer sozusagen klar hinaus okay. funktioniert. Ja. Ähm, was wollte ich denn noch dazu sagen? Ich glaube, das jetzt mal einfach das nicht. Das andere war React. Ja, das habe ich da auch noch auf der Liste, aber jetzt haben zum Ionic war noch irgendwas. Jetzt ist auch gerade wieder eine neue Version rausgekommen, da ist das Buch noch nicht dazu passend. Mhm. Ich glaube, Nummer 3 ist jetzt hier draußen. Das geht nur bis 2. Und ja, Man schreibt halt so TypeScript, also im Prinzip schreibt man JavaScript und HTML ja. und so weiter und kann alle Web-Komponenten, die man so hat oder die man alle Web-Technologien, die man so hat, weiterverwenden. Aber es ist eben die Idee, dass man kein weiteres Framework jetzt großartig braucht, wenn man das alles mhm. da dabei hat bei dem Ionic. Äh, andere Geschichte ist das React, das ich mir jetzt endlich auch einmal angeschaut habe, mit eigentlich dem, der gleichen Intention. Auch so eine Sache, die man immer schon mal anschauen wollte. Ich habe relativ viel mit Ember gemacht. Das ist ein paar Jährchen her, also da bin ich auch nicht auf Letztstand. Und das React, das Buch ist immerhin von 2017. Aber für
1: Mobile-Apps jetzt oder wie? Oder, oder dann auch. Also
0: das ist dann React Native. Native genau, ja. Aber äh, um React Native zu machen, sollte man React, React können. Man ja. Und ich bin okay. jetzt noch in dem Schritt, wo ich jetzt einmal okay. das React gelernt okay. habe. Und das war eine herbe Enttäuschung für mich. Also, das ist in dem Buch, ist es jetzt ähm, mit ähm, ES6, also mit den neuesten ähm, mhm. JavaScript-Klassen und mhm. so weiter und Schreibweisen und, und mit, diesem, äh, mit der ähm, anonymen Funktionen mhm. und so weiter, alles, alles beschrieben. Aber ich finde, was da rauskommt, ist ein ziemlicher Mess eigentlich. Also, auch diese die, die, die Embedded Templates, diese JSX-Templates, das haut mir alles nicht wirklich von den Socken. Mhm. Ich, ich finde, es ist eigentlich relativ störend, dass man oft in einem File sehr viele unterschiedliche Sachen doch tendenziell drinnen naja. vermanscht hat. Ich
1: muss sagen, mit React habe ich mich noch nie auseinandergesetzt. Also das ist, das ist hat mich auch nie Mich hat es deswegen interessiert, weil es also, eigentlich
0: jetzt doch ziemlich das dominante Framework geworden ist. Findest du? <lacht> also was früher... Angular-Dominanz hatte, mhm. hat sie, ich will nicht sagen komplett abgegeben, aber ist auf jeden Fall hinter React und äh, Vue oder Vue, je nachdem, wie man es aussprechen will, die meisten sagen eigentlich eher Vue, glaube ich, ja. ähm, ähm, also geschrieben wird es VUE, mhm. ähm, hat es hat doch eher ein bisschen verloren an Boden. Äh, das Angular jetzt. Das Angular. Mhm. Auch weil ja das Angular doch ein richtiges Framework ist, also das hat einen Router dabei und so weiter. Ähm, ist nicht so groß wie das Ember, das mhm. ist ja ein richtiges MVC-Framework oder mhm. MVVC-Framework, also das ist noch größer. Aber wenn ich eine große Applikation schreiben müsste, die, wo, wo sich für mich dann wirklich ergibt, okay, das muss jetzt eine äh, kleinseitige Applikation, also single page Application, ja. ist so scheiße, sein, dann würde ich die, glaube ich, jetzt wirklich in Ember, in Ember weiterhin schreiben, weil ich dort alles aus einem Guss zusammen habe. Mhm vielleicht ist es so Spur langsamer, wobei die sind jetzt mittlerweile dort auch deutlich schneller geworden, auch modularer geworden. Die hatten auch als, als einen Haken, dass sie überhaupt nicht modular waren. Mhm. Also das Analogon zum eigentlichen React ähm, oder React DOM, sollte ich fast sagen. na eigentlich wirklich das Ja, React DOM ist Glimmer dort. Also da, die haben sozusagen auch diese, diese ähm, Web-Komponenten den, den, der Teil des Frameworks, der Webkomponenten erstellt, auch ähm, herausgezogen als eigentliches Modul. Okay. Das ist ja viel modularer als es früher war. Ähm, beim React, es gibt jetzt auch alles dazu, was ich von der Ember-Welt kenne, also eben an, mehrere Router sogar, mhm. es gibt äh, die, diese ähm, alle, alles mögliche, Babel, Integration und so weiter, also es ist alles da, aber ich finde das, was rauskommt, ist nicht schön. Also vielleicht ist es, liegt es auch nur an dem Stil, in dem der schreibt, oder vielleicht bin ja. ich einfach zu sehr vorgeprägt vom Ember, obwohl das Jahre her ist, aber pff, ich habe nicht das Gefühl, dass ich das schreiben wollte. Mhm. Äh, jo. Dann habe ich noch eine Sache. Ähm, das Thema, das mich da interessiert, sind, diese, sind Voice Applications, wie du ja schon gemacht mhm. hast, mit dem ähm, Alexa. Amazon Echo, Alexa. Genau. Ja. Ähnliches gibt es ja von Google auch. Und genau zu dem Thema ist auch ein Buch in, dem, äh, in diesem Humble-Wandel drin das gewesen. Ich mal alles durchschauen. Ich bin du hast <lacht> ja, ja, ja. Ich, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, wirklich alles durchzuschauen. Und das Voice Applications-Buch ist auch wieder eine Empfehlung von mir. Okay. Ist recht kurz eigentlich, wo ich mir vorher gedacht habe: das kann nicht viel werden, aber sie gehen eigentlich sauber durch alles durch. Ähm, die Sachen, die du beschrieben hast im, im IT-Keller, die sind, kommen im Prinzip vor, mhm. und dann auch zusätzlich noch andere Varianten, nämlich auf Raspberry Pis zu deployen. Ja. Also, dass man den Echo ersetzt durch ein Raspberry mhm. Pi und darauf äh, ein Linux installiert und darauf dann die entsprechenden Python und die entsprechenden Bibliotheken und damit dann alles da drinnen zusammen hat. Ja. Und auch beschrieben, welche Funktionalität es dann nicht gibt und welches doch gibt und so weiter. Also, es ist ein bisschen eingeschränkt, mhm. aber das meiste geht weiterhin. Okay. Auch wie man dann eventuell eine Hardware dazu ansteuert, wenn man einen Button haben will und wie das ausschaut, ähm, worauf triggert er dann wie macht man das und muss er auch was schon triggern und solche Sachen. Und auch alternativ ähm, war was, dass ähm, ähm, das passiert dann auf Windows, lustigerweise, ich, ich weiß gar nicht, was da oder war das, äh, gibt's da war, gibt es da einen entsprechenden? Ja, dieses, das hat okay, auch irgendwas mit, hat die so Ähnlichkeiten wie Cordova, Co Cortana. Cortana, genau. genau. Das kommt auch vor. Also ist auch in, in einem Buch als, als Anleitung drinnen, okay. auch wie man sowas deployt und so weiter. Gibt es das
1: wirklich oder war das nur Marketing? Ich, ich glaube glaub schon. Das gibt es wirklich anscheinend, ja. Ja,
0: <lacht> ja. Und ähm, was das dann kann, wie da die Intents aussehen mhm. und so weiter. Okay. Und dann im Vergleich da wieder dazu, beziehungsweise koppelt, da, gekoppelt daran, dass wir die AI verwendet und wie das ausschaut. Und auch, ähm, das fand ich auch ganz interessant, äh, so den Nebenaspekt des Smalltalks. VTR mhm. äh, hat das ein Feature, dass man sich dazu klicken kann, Smalltalk. Okay. Also so die Klassiker, wie, wie ist denn das Wetter, wie heißt du, bist du wirklich ein Roboter? Ja, oder, oder, und Diese naja. Sachen. Äh, und da hat man dann die Standardantworten dazu, die man auch wieder dazu klicken kann. Also sozusagen mhm. ein, ein Klick dir dein Smalltalk-Framework. Habe ich sehr lustig gefunden. Mhm. Und ähm, hat mir eigentlich wieder klar gemacht, was ich in nächster Zeit machen kann und was nicht. so Also das ist aus dem Buch irgendwie relativ klar herausgekommen, weil die, finde ich, sehr schön vom Konzept das sauber durchgezogen ja. haben und ähnliche Sachen gebaut haben und klargestellt haben, was sie da bauen und wie man das okay. daher machen muss und so weiter also eben der Schritt zuerst die Spracherkennung und dann daraus zu mappen auf die Intents und die Ten, Intents tun dann wieder eigentlich In das ist, und da ja. muss man sich dann wieder überlegen, haben die dann ein State oder haben die keinen State, also ist das nur ein, ein einmaliger Request, den man da absetzt oder kann der einmalige Request einen State erzeugen, der dann für einen Folgerequest weißt, irgendeinen Impact Not hat. Ist ja, genau ja. So diese, diese äh, Klassiker. Aber viel weiter geht es auch nicht. Okay. Also ich weiß nicht, ähm, ob es dafür aufregendere... Ähm, also mich interessiert vor allem dieses Handeln von dem Statern da dahinter, ob es da eigentlich ein Best, Best Practices gibt, außer dass man sich das selber schreibt.
1: Oh, ja, ne.
0: So Sachen wie, sollte man das hierarchisch anlegen, sollte man da wieder hierarchisch automatisch raussteigen aus der Sache und, mhm. und ähm, ähm, ja, wo speichert man das? Speichert man es am Client, speichert man es am Server, diese Sachen.
1: Ne, ne.
0: Ja, das, das waren so meine, meine Lese. Erfahrungen in letzter Zeit und das nächste wird der Kotlin-Buch. Da gibt es auch ein ja, recht noch hübsches kleines. Wieso noch immer?
1: Ich weiß nicht. Das ist bei dir schon länger Thema und... Das Echt? Ja. das ich habe ich doch
0: Jahre schon immer drüber geredet. Naja. <lacht> ihr habt es letztens angefangen damit. Im IT-Kell habt ihr drüber geredet. Wirklich? Das war nicht ich. Okay. Glaube.
1: Na, ich weiß nicht. Kotlin ist immer so dein Thema, finde ich. Aber egal. Ja, es also. <lacht>
0: Es, es, es wirkt doch deutlich hübscher als Java. <lacht> <lacht> Im Endeffekt, im, für, für diese Sachen, wenn man dann die, die, die APIs verwendet, wird nicht so viel um sein. Aber so ein bisschen Boilerplate spart man sich. Ja, ja. Aber es gibt Stimmt. da eben auch Kotlin Native, sodass man wieder auf mhm. andere Sachen hin kann. Was wieder okay. ganz interessant ist. Jo. Jetzt bin ich leer.
1: Ja, also wie gesagt, ich, ich, da ich auf Urlaub war und so, ist nicht viel passiert bei mir. Von dem her.
0: Du hast vor dem Urlaub angekündigt, du wirst dich aus der digitalen Welt heraushalten. Wie? wie naja, so, das jetzt? so die, wie, wie, wie sagt man da? Uh, digitale Diäten, das hat irgendwie einen anderen Ausdruck. Uh, Kann Laptop mitnehmen? Ja, genau, ich habe keinen Laptop mitgehabt. Und wie war Hält mir das durch? Hast du einen Kauf? Also, also <lacht> genau,
1: News lesen am Handy ist schon zart. <lacht> zart, <ja. lacht> Oder E-Mails beantworten. Also das muss muss man schon sagen. Aber ich muss, ja, ich habe doch relativ... Und die SSH-Sessions waren auch relativ klein.
0: Ich habe nichts gemacht. Nichts gemacht.
1: In, der, in die Richtung habe ich da nichts gemacht.
0: Hast du dich entspannt dabei?
1: Ja, doch. Also ich habe genau News gelesen und habe Google Maps ausgemacht, um zu schauen, wo wir sind und wo oh Gott, wir hier das waren. Das Das war's.
0: Ja, vielleicht sollte ich sowas auch machen. Ja. Ja. Mhm. Also das war schon ganz okay.
1: Das heißt, du bist jetzt erholt? Ich bin schon wieder seit einer Woche da, so viel mehr.
0: Und ihr habt gestern kurz noch reingekommen in den IT-Keller, ihr habt zwar Go geredet und so.
1: Ja, puh. Ähm, also bitte keine bösen Kommentare schreiben, ich habe ja, oh <lacht> hab oh da womöglich okay. ein Blödsinn erzählt. Oh, oh sehr gut. Aber, aber nein, das ist halb so wild, hat schon gepasst. Mhm. Ja, ich bin halt auf ein lustiges Ding drauf äh, gestoßen namens Go Crazy, das kannte ich vorher noch nicht. Uh, ist in Wahrheit eine, eine, eine Userland-Go-Umgebung für Raspberry Pi hauptsächlich. Okay. Gibt es aber auch für kleinere, also für andere Plattformen, ja. so IoT-Plattformen. Um, und das ist wirklich witzig. Also es ist also ein komplett abgespecktes Betriebssystem, das nur das Notwendigste zur Verfügung stellt. Ah. Uh, und dann halt eine komplette Go-Installation. Ja. Und dann hat man in Wahrheit nur noch eine, um, eine Web-Oberfläche. Also ich kommt da nicht einmal irgendwas beim HDMI-Port vom Raspberry Pi raus zum Beispiel, sondern man kann es nur per Web aufrufen und dann kann man halt seine Co-Programme seine äh, deployen und die laufen dann halt dort.
0: Hm. Hat mich jetzt kurz an um was anderes erinnert, an das NERVs-Projekt aus der Elixir-Welt. Okay. Das ist im Prinzip minimales Linux, mhm. und darauf läuft dann Elixir und sonst am Anfang mhm. gar nichts. Gar ja. Ja. Da kommt schon was aus dem HDMI, HDMI äh, raus, das schon. Aber es ist eigentlich auch gedacht, eher dass man sie was, äh, dass entweder das eine Steuer, Klar, halt macht ist oder gedacht, das eben, Es gibt halt dann
1: so Home-Router-Projekte, die halt auf Go-Crazy aufbauen, beziehungsweise halt uh, Home-Automation-Sachen. Und, und so hast du schon was gemacht so. damit? Äh, ich habe es nur mal installiert und noch mal angeschaut. Ah, er hat schon. Ja,
0: ähm. er wollte es uns verheimlichen.
1: <lacht> und mal schauen. Also, wie gesagt, ich habe haben mir ja kurz Go angesehen äh, und. Das hat mich jetzt wieder ein bisschen zurückgebracht, dass ich vielleicht mit Go doch ein bisschen mehr mache.
0: Kannst du ein Go-Buch haben, wenn du willst? Oder hast du?
1: Ähm, ich glaube, ich habe sogar eins gekauft ah, damals. Aber okay. also irgendwo habe ich sicher eins herumliegen, PDF oder was auch immer.
0: Ich habe mit Go, Go ein bisschen herumgespielt und hat mich verblüfft, wie schnell es ist, ohne großartig ja, zu optimieren. Ja,
1: das stimmt mhm. schon. Also, das ist. Und also es gibt halt tausende Bibliotheken für je. Mhm. Also, ich habe noch keinen Anwendungsfall, den ich den ich irgendwie also brauchen wollen würde oder wie auch immer, habe ich noch keine Situation gehabt, wo ich nichts zu dem Thema gefunden habe. Das ist schon, schon großartig. Ich
0: habe es ganz interessant gefunden, dass Sie es wirklich als Systemsprache aufgezogen haben und auch verwenden Wenn, Google ja, ja, ja. und nicht als Websprache ja, eigentlich. Genau. Also da haben Sie ja jetzt dieses das letzte Framework auf Dart wieder aufgezogen. Mhm. Also da haben sie wieder eine eigene Sprache dafür. Da habe ich mir noch nie angeschaut. Ja, nicht wirklich. Nein. Also die, die, der letzte Schrei ist, dass äh, Google jetzt auch sagt, äh, nicht in, also wenn es um so quasi Web-Apps geht, die auf Smartphones laufen. Also eigentlich etwas fast das, was ich mache. na, nicht wirklich, <lacht> sondern es geht eher um die grafischen Sachen, also mhm. die jetzt äh, GUIs haben und ja. Netspracheingabe. Ja. Weil da brauche ich doch andere Komponenten dass man die in einem neuen Framework macht, wo ich den Namen wieder vergessen habe. Fl
1: Flutter. Fl Fl Flutter, genau.
0: genau. Flutter und das basiert auf, auf DART. Ah ja. Mhm. Und das wird gerade ziemlich von, von Google gehappt. Absolut, absolut. Mhm. Also ich bin, da bin ich auch noch nicht dazu gekommen,
1: aber das steht auf meiner Liste, was ich mir auf alle Fälle gerne anschauen würde. Mhm. Das Flutter. Mal schauen.
0: Okay. Ja. Haben wir doch noch einige Punkte durch.
1: Ja. Passt. Uns fällt schon immer wieder mal okay. was ein, also so ist okay. es nicht. Gut. Na, dann würde ich sagen, viel Spaß beim Nantu
0: Tetris-Weiterprogrammieren. Und Ion Ionic und Bulma und, und React genau. und was auch immer. Genau. Und, go, und, und, <lacht> und Go Crazy. Und Go Crazy. Okay, ciao, ciao. Ciao, danke.